1: ¡Oiga usted! Ay. ¡Bienvenidos Bienvenido. a Póngase los Tenis! ¡Un programa más, Rorris! Un programa eh. más de Póngase los Tenis, donde usted sabe que tocamos temas extraordinariamente sensibles, buenos, Rorris, para generar herramientas, para generar... Eh, eh, ...cosas que le permitan a la gente sentirse mejor, eh, entender muchísimas cosas de la vida que a veces son complejas y que a través de este programa podemos platicarlo con muchísimos, muchísimas celebridades que eh, invitamos cada semana para que nos cuenten un poquito de de cómo le han hecho ellos para salir adelante o para enfrentar situaciones de vida que eh, les ayudan a ser lo exitosos que hoy son, ¿no, Rolís? Claro que sí. Eh, le recuerdo que el podcast Póngase los Tenis es una vez cada semana. Eh, tenemos un invitado un invitado nuevo cada semana. Y también le recuerdo que lo más importante es que esperamos que usted ya se haya puesto los tenis. Claro que sí. Porque que no haya... sé a qué hora está usted escuchando este programa. Digamos que son las 11, 12 de la noche. Está bien, se lo paso. Pero si son las 10, 11 de la mañana y usted no se ha puesto los tenis, no ha sudado, no se ha puesto a entrenar. ¿Qué, ¿Qué le está, pasa? ¿Qué está
2: pasando? No
1: sea usted flojo, por ¿Qué favor. está
2: pasando? Póngase los tenis. Y Póngase es importante,
1: recuerde generar dopamina, endorfinas, generar energía. Hacer recuerde ejercicio. que el ejercicio provoca en usted esta sensación de satisfacción, de saber que puede continuar con su día, con las cosas adecuadas que el, que el cerebro provoca, Rorrizo, o el cuerpo provoca, como las endorfinas, los la dopamina, químicos. los químicos adecuados para que, para que estabilices de tus, tus emociones. Así es. Que si estás depresivo, que si estás a, triste, aburrido, eh, sin ganas, cuando tú haces ejercicio, lejos de pensar, ay, qué flojera, hago ejercicio, Termino de hacer ejercicio ¿Cómo me siento? ¡Bum! ¿Cómo Con me siento? Con las pilas puestas Siento que me puedo comer el mundo ¡Vámonos! Entonces Ágale. si usted No hace ejercicio Y encima se siente mal Pues es una bomba de tiempo ¿no? Así es Por Al lo tanto cual. lo invitamos Por favor A ponerse a hacer ejercicio Sude de. Eh, actívese Porque en mente sana Rorris Cuerpo sano Y en cuerpo sano Mente sana Qué bárbaro Cómo te Qué he entrenado bárbaro. eh, Te he entrenado bárbaro. muy bien Te tengo muy muy amaestrado Me pongo los tenis Muy amaestrado sí. te tengo Rorris Hoy estamos de manteles largos sí, pero Mire, hoy tenemos un roja y caravana Que para Rodrigo y para mí No quiero ser grosero Y, y, y decir que los artistas Los cantantes los, Las celebridades eso, del eh, mundo De la televisión sí, sí. Sean menos importantes
2: eso sí, Porque bien. luego se sienten sí, No, no, no no sé. Pero Nada Dentro
1: del mundo de Rorris y el mío, el mundo del fútbol, Así es. siempre es más importante. Ah, con sí. todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Pero... Pero lo es Pero se entiende Pero se entiende se ¿no? Entiende. Claro Entonces, que... hoy estamos de manteles largos Porque le cuento que tenemos un invitado extraordinario Para empezar, es colombiano
2: Es colombiano Carajo, sí, es. tenemos más Arriba. invitados
1: colombianos que de todo Arriba país. Colombia O sea, ves que por eso dicen que somos colombianos México, Y sí, sí, sí somos, somos mexico colombianos mexico Tenemos México, el corazón colombiano con México. mexicano Michi, Michi. Y siempre que tenemos personas invitadas de este maravilloso país Me da muchísimo gusto a mí también. Y tú no me copias porque también. todo lo que yo digo dices
2: Porque la verdad eres muy, muy atinado en tus comentarios Bueno Cuando no le atines yo te digo.
1: Ok, lejos de eso, la persona a la que vamos a invitar al programa hoy, quiero decirles que personalmente es un ídolo. Horror. Es un ídolo, o sea, 100%. yo entiendo que el tuyo no tanto, porque tú jugabas por el lado izquierdo, tú corrías, uh, no hables, por favor, tú corrías, eras caballo, ida y vuelta, <risa> ida y vuelta. Yo no, yo jugaba en el medio campo. Entonces, digamos que lo admiro, porque es de esas personas que uno ve en la tele y dice, ¿cómo me hubiera gustado jugar como él? Si yo hubiera jugado ¿Qué? como él, ¿Qué? estaría Jugando en el Real Madrid. Que me, que me
2: prestara su talento cinco ¿Cómo? minutos. Que me preste cinco su pierna minutos. izquierda. Su que me yo, preste su zurda yo soy cinco su... minutos, güey. Yo soy zurdo, pero después de, de ver su zurda mi zurda está oxidada. No, no. Oxida. tu zurda es no derecha, es derecha, tu zurda es, es derecha, chueca. Es tu, chueca. Tu, tu zurda no es zurda. Sí, sí, es. las zurdas, es. zurdas son como sí. la derecha,
1: exactamente. las zurdas educadas, entrenadas, finas, sí. tocadas por dios. porque este trae una pierna tocada sí. por dios. Sí. zurdo de oro, zurdo de oro. así es. bueno pues la gente debe estar pensando quién será. quién. será? ¿Qué? mire si usted es mujer y usted dice ay a mí ni me gusta el fútbol, ¿para qué me quedo en este podcast? está usted totalmente equivocada. Está
2: usted porque en lo que error. usted va
1: a escuchar el día de hoy no tiene que ver si es futbolista sino no es futbolista, o si es hombre, si es mujer, si es quimera. No, para nada. Lo que usted va a escuchar son temas de vida que le pueden absolutamente cambiar el futuro después de una plática como esta. Claro. Y sobre todo con alguien como él. Bueno, mi pues, querido Rorris, pues es. entonces déjame explicarte, esa, por favor, en esa, los equipos donde esa, ha jugado.
2: ¿Dónde ha derramado talento? ¿Dónde ha derramado talento a ver, esta a ver, persona? A ver, por déjame favor. Déjame
1: decirte que él, como lo dije, es colombiano. Empezó jugando en el Envigado. Envigado. Envigado de Colombia. Después pasó al Atlético Nacional, en Así donde es. sé perfectamente bien que fue idolazo máximo. Después se fue a un equipo que se llamaba Delfino Pescara. Después se fue al Porto, Rorris. Y luego al Porto. Ah, se dice fácil, Ay, cabrón.
2: Se dice eh, fácil.
1: El Porto ya llegan uh -huh. puros jugadores de, de talla uh -huh. internacional con talento extremo. Y no me extraña que se lo haya llevado el Porto. En donde también me dicen por ahí los pajaritos, uh -huh. la, la buena fuente que tenemos por ahí. ¿Sí? que ídolo máximo en Porto, sí, pues, ¿Cómo no? ¡Ídolo, ídolo máximo. máximo! Pues cómo no, cabrón, con tremendo no? talento. Después se fue al Independiente de Medellín. Y bueno, la... pasó por el Stade Rana... ¿Cómo sería? Ganá. A ver, Rorris, tú francés. Stad Rana... ¿No? Somos malísimos en francés. Le quiero preguntar, pero entonces no puede hablar, lo estamos apenas presentando. Bueno, Independiente de Medellín y después Rorys se fue... Ni más ni menos que al River. Al river Plate.
2: Plate. No, al no, river no, no, Plate. no. River Plate. River Plate. ¿Tú le vas al, al River, river Rory? Exactamente. No ¿Qué da... está pasando, Rorris? Sí, sí. Los
1: tienes enfrente.
2: Claro. ¿Le vas al River?
1: No le vas a ver. Vamos al river. Al river. Mira, eres un ¿Eh? hipócrita ¿Eh? mentiroso.
2: A la, a la franja roja. Hipócrita claro que mentiroso, claro Juanfer. Sí.
1: Hipócrita mentiroso, cabrón. Este es de, este le va al Boca, que es hipócrita mentiroso, Ay, pero me tienes a Mira, mí aquí para la, desenmascararte, traigo, cabrón. Traigo
2: la gorra roja. Yo
1: te desenmascaro, Ay, pero te voy a decir algo, a toda la gente de argentina que nos esté escuchando, saben que Rorris y yo El, le vamos al River y le vamos a, al Boca, boca claro no nos andamos sí. metiendo en problemas. No. Porque la verdad lo que queremos es el buen fútbol. Así es. Y si sí. hay un buen sí, fútbol es de River y de Boca. Así extraordinarios es. Extra... equipos con extraordinarios jugadores en donde siempre derrochan talento. Yo voy a decir algo, eh. Sí. Ser colombiano y llegar a River y volverte figura y hacer lo que él hizo ah. se requiere de muchísimo talento. No se te olvide además que todos los personas que le van al River, yo te creo que tendrían que estar eternamente agradecidos. 100%. Eternamente agradecidos porque Juanfer los hizo. Con ese tremendo gol. ¿Te acuerdas tú del gol? Sí, claro. Puta, yo brinqué área, con ese gol, cabrón. ¿Qué tremendo ¡Bum! gol metió en la final de la Copa Libertadores?
2: ¿Cómo, ¿Cómo? se bota así para atrás control orientado y ti? Eso no Dios, lo van a
1: entender no. muchos de los que nos están Ay, perdón, escuchando. Me emocioné. Déjeme, se lo explico. Le dan el pase hacia atrás para que veas, mi querido Juanfer, me que, me que, que lo hemos visto tu eh, gol como 425 veces.
2: Es como ese te Mague, botaste hacia, te,
1: amague, te te bota hacia tras, atrás,
2: amague, te vota hacia atrás, píguele,
1: toma gol. Eh, ¿Qué para, arquero? A ver qué. Llegas, paras, a ver arquero? si llegas a esta, ¿qué paras arquerito? Cherquerito nomás lo vio así. Oh, no, no, le quedó más que aplaudir. <risa> ¡Ni más ni menos que Juan, Juan Fernando, Fernando Quintero. Quintero. ¡Bravo! Juanfer, bienvenido, carajo.
3: Bueno, bueno, muchas gracias. Complacido estar con ustedes. Eh, les quiero decir que, que los admiro mucho también que son unas personas que, que son un ejemplo para, para, para toda la sociedad. Lo saben lo que les he dicho, o sea, son personas muy influyentes en la salud y sobre todo que llevan un mensaje siempre en pro de que las personas se concienticen y que acá no importa el fútbol, sino lo que, lo que nosotros podemos generar en las vidas. Eso es lo más importante, hay que dar un legado y eso estamos en la tierra. ¿no?
1: De acuerdo, Juanfer. Hoy Juanfer está jugando en el Shenzhen. De China, China, Rorris. En, China. en este momento, si usted nos está escuchando, no sé en qué momento nos está escuchando del día, pero Rorris y yo estamos transmitiendo en vivo desde Miami, Florida, y eh, Juanfer está en China. O sea, sí, ¿ahorita qué hora son allá, Juanfer? La una de la mañana, ¿qué hora es?
3: Sí, más o menos. Imagínese, por favor, sí. mi querido Imagínese Juanfer. A la, a la hora de la mañana, por por esa entrevista. Imagínense, Pero,
1: imagínense por favor, lo agradecido que Gracias, estamos contigo. Qué honor, qué honor, Juanfer, que a la una de la mañana estés haciendo este programa con claro nosotros. Sí. Estoy seguro Gracias, que toda Juanfer. la gente que lo escuche va a decir, wow, wow. Qué, qué, qué increíble poder tenerlo. Bueno, pues, mi querido Juanfer, hay tantos temas que podríamos tocar contigo. Sí. Estuve pensando que eres una persona a la cual se le puede sacar muchísimo provecho por tu gran aporte emocional eh, que tienes. Empezaría hablando con eh, del tema de adaptación, Juanfer, porque la gente cuando piensa la adaptación, cuando lo hablamos con un futbolista, Roris pensarían, bueno, es adaptarse al equipo. Uh -huh. Pero la gente no se da cuenta que es mucho más que adaptarse a un equipo. Adaptarte a un equipo, al final el tema al final el fútbol es fútbol. Te metes al campo de juego y el fútbol se habla solo. Pero involucrarte con tus compañeros, el gritarles, el hablarles, el salir de ahí, el ir al vestidor, después el salir de del, del estadio y vámonos a tu casa. Convive con los vecinos, ve a algún lugar. O sea, amigos nuevos, gente nueva. Eh, ¿Cómo te adaptas? O sea, esto es un tema que la gente... Eh, tendría que entender, porque a la gente generalmente le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a un nuevo trabajo, a nuevas amistades a abrirse a gente nueva a una nueva relación es tan complejo el, el, el adaptarse en nuevas situaciones que la gente falla muchas veces en esto y estoy seguro que Juan Fernando es uno es un experto en adaptación claro. ha estado en países tan complicados en donde ya el idioma de entrada es una, es una barrera y después países tan ajenos y tan diferentes como el que está actualmente desde Porto ¿eh? Eh, es tan diferente a lo que somos los latinos y después ir a China en un mundo que es completamente diferente Juan Fer, ¿Qué es la adaptación para ti?
3: Bueno, yo creo que es la base de todo Es la base porque Madurez que va adquiriendo A lo que es el fútbol, porque lo que tú decías Uno entra al campo, entrena, soluciona y, y pues bueno, sale, ¿no? Pero lo que es la vida cotidiana es un poco diferente Yo vine a China y me encontré Totalmente una cultura Opuesta a la que yo estaba Pero con el pasar de los días Fui entendiendo que la madurez Que había adquirido en los países que estuve, eh, me sirvió y pues bueno, hoy lo disfruto me siento muy contento en China no me quiero ir, la verdad eh, no me quiero eh, cambiar por ahora, pero realmente la adaptación es fundamental, empieza desde el hábito y a mí me ha servido mucho el tema eh, eh, espiritual, sobre todo que, pues bueno, respeto mucho lo que son las religiones, es un tema más espiritual es concientizarse uno, que el cuerpo lo necesita, conectarse con el cuerpo todo, todo comienza desde eso desde que te levantas eh, planeas tu día te haces una buena alimentación eh, vas a un entreno, cambié muchos hábitos que tenía antes eh, te vas a tu entreno, después vuelves a la casa te cuidas, yo por lo menos vivo 24 horas para el fútbol porque
2: claro.
3: hoy tengo 28 años y desde que termino el entreno toca ya hacer un post entreno para recuperarme para el otro día estar 100% y para ser muy sincero yo personalmente no tengo mu mucha vida social porque no me da el tiempo porque me gusta enfocarme en mi cuerpo, cuidarme, porque es, al final, mi empresa.
1: Absolutamente, Juan Juanfer. ¿Pero qué pasa con un Juan Fernando cuando, a pesar de que eh, lo entiendo como lo dices, de manera futbolera, ¿pero qué pasa cuando tienes que eh, eh, cuando llega la noche, cuando estás en tu cama, cuando cuando te acuestas y cuando y cuando pues te sientes solo, cabrón, porque la gente piensa que el futbolista en general pues son goles y son y cobrar y, 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 y entonces este lo ves en la tele y qué, qué vida tan increíble ha de tener este jugador porque gana y es exitoso y es famoso y sale en revistas y todo el mundo lo quiere. Pero la realidad es que cuando tú llegas a tu casa, cuando se acaba el glamour del estadio, llega a un Juan Fernando Quintero que es la persona, una persona eh, real, una persona con miedos, con, con inseguridades, con, con, con familia, con, con tristezas, con, con sueños aún por lograr. Y, y que al final pues adaptarse también es llegar a un lugar en donde hoy, a, a pesar de que estés contento, estás completamente solo. Es decir, es un país completamente alejado al tuyo, no está tu gente, si te sientes mal en algún momento que te quieres ir o que quieres ver a alguien. Y eso al final es lo difícil de adaptarse, el cómo poder empezar a convivir contigo en un ambiente que no necesariamente es... Es bueno, en tu caso, eh, sí es bueno, qué increíble. Pero la gran mayoría de los futbolistas a veces llegan a, a lugares hostiles. Hostiles porque porque al final eres 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 extranjero. Y así es como a veces lo siente la gente local. Y, y, y a veces cuando uno llega a lugares que son complejos... Complejos en religión, complejos en educación. Con esto no me refiero buenos o malos, sino complejos para uno, para lo que uno está acostumbrado, para la educación que uno tiene o para las costumbres que uno tiene. Y entonces
3: adaptarse a eso, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo resuelves? El personaje de, del campo es totalmente opuesto a lo que es mi vida. sí. Y yo soy una persona que en mis ratos libres yo no puedo dejar mi cabeza quieta, se los digo. Eh, soy una persona que me volví ermitaño y, y profundizo mucho esto porque lo que tú decías, ansiedad, no podía dormir mucho, entonces me, me volví a ir toda una pastilla para dormir, estoy siendo una persona totalmente, eso nunca lo había dicho, pero eso es lo que produce el, el, el show, como se dice, que al final al campo te van a exigir como un robot, pero si tú no, te, no cambias esos aspectos en la vida personal, va a ser difícil y yo le doy gracias a la vida porque vivo eternamente agradecido y eso es lo que a mí me, lo que me lleva lo que tú dices, la gratitud mira, yo te puedo decir que, que soy una persona privilegiada porque mira, eh, tengo sentidos tengo las manos, tengo los pies tengo salud entonces eso me lleva a ser agradecido, entonces hay que ser agradecido con la vida y girar en torno a ella para que el que te vea diga este es el legado que yo dejé a mi hija, el papá, que seguir el camino del padre. Todos tenemos una responsabilidad en la vida. Y esto es lo que a mí me mueve. Todos tenemos las mismas depresiones, los mismos, las mismas preocupaciones. Nos faltan los familiares, eh, no está mi esposa, no está mi hija, no están todos. Pero hay algo más que te, que te llena orgullo, que es que esas personas te vean por medio de ese ejemplo para que el día de mañana te superen y, te, y, que, y que siga así la evolución, porque de eso se trata.
1: Oye, tocaste un contento, tema, tocaste feliz, un tema muy, muy importante que a mí me, me mueve mucho, que justamente decías la gratitud, y tocaste un tema muy sencillo, como tener, como tener tus manos, tus pies, tus sentidos, el poderte despertar todos los días, el, el abrir los ojos y saber que estás vivo, ¿no? Después de pasar los, los meses que hemos pasado con lo que está viviendo el mundo, te das cuenta de lo afortunados que somos con tener vida, con levantarnos y, y estar bien, estar aquí, seguir aquí. A veces cuando estamos tan enfocados en el día a día, nos olvidamos de agradecer de las cosas tan simples y básicas como respirar, como saber que eh, hay alguien que te quiere ahí, como saber que hay alguien que te espera, como saber que hay alguien que te admira, que hay alguien que, que está eh, preocupado por ti todos los días, que puede ser tu hermano, tu papá, tu pareja, tus hijos, cualquier persona por ahí que está pendiente de ti. Cosas tan simples que las, las damos por hecho, las damos como por garantizadas, porque estamos vivos y, y creo que ahorita dijiste algo muy importante y es eso el agradecer a veces nos permite pararnos justamente en la realidad de dónde está nuestra vida por ahí hay un libro de Valdano, muy bueno pero le preguntaban a él que cómo le hacía todas las, todos los días para estar contento con lo que tenía y este entrenador tengo su cara aquí el entrenador pero no me acuerdo el nombre caray y el entrenador dijo, miren, cuando a mí yo me siento mal, cuando paso por alguna depresión, cuando estoy ansioso, cuando siento que la vida no está siendo justa conmigo, en ese momento lo primero que hago es que me voy al hospital. Me voy al hospital y camino por los pasillos del hospital. Cuando camino por los pasillos del hospital veo a los familiares de personas que están dentro de los cuartos y les veo sus caras de preocupación, sus angustias, sus tristezas y entonces me doy cuenta lo afortunado que soy de que yo no estoy en el hospital, ni tampoco mis familiares están afuera esperándome. Si algo así no me funciona, me voy al cementerio, me voy al panteón, y camino entre las lápidas y empiezo a leer cuándo nació, cuándo murió, y lo que le decían sus seres queridos. Y entonces es ahí cuando puedo poner en perspectiva real los problemas que hoy tengo. Y es justamente lo que tú estás diciendo. A veces ponemos nuestros problemas en una perspectiva gigantesca y que no necesariamente son tan malos. O sea, claro, tú sabes cuál es el problema más grande? El tuyo. O sea, nunca hay un problema más grande que el tuyo. Así el tuyo puede ser, no tengo ahorita para comer y el de alguien más sea, no tengo para pagar la medicina de mi hija que se está muriendo. No es más importante el del él que el tuyo, porque es tuyo. Pero lo que sí... A veces perdemos la dimensión de los problemas que tenemos y nos enfocamos en ver lo malo en empezar a disfrutarlo en lugar de empezar a ponerlo en una perspectiva real y disfrutar lo que sí es bueno. Algo tan simple como lo que acabas de decir de estoy despierto, tengo ojos, tengo boca, tengo pies, tengo manos, estoy vivo, me puedo parar, puedo caminar, puedo, puedo hacer uso de todo mi cuerpo como yo lo quiera. Algo tan sencillo hace feliz a alguien como Juan Fernando Quintero que tiene eh, esta gloria aparentemente de la cual todo mundo eh, voltearía a ver ¿no Juanfer?
3: Sí, la, la verdad que es que eh, lo que tú decías todo va en base al el equilibrio y sobre todo el emocional viste. y por eso nosotros y tanto ustedes como a, a mí nos toca una profesión que nos exige a diario y si nosotros no estamos en equilibrio no vamos a, a fluir como se dice ni vamos a, a llegar al éxito todo va en, en, en base a eso en la gratitud, y saber de que lo que tenemos, tenemos que aprovecharlo para bien, y ya lo otro, que es, que es el éxito, eso viene ya con el tema material, el reconocimiento, pero yo me, voy, yo me quedo más bien con lo que, con lo que trabajé para, para llegar ahí, y eso es lo que, lo que a mí me mantiene vivo. Mira, eh, hoy tengo una situación particular que no puedo estar representando a mi país en una Copa América, no puedo estar en mi selección por un tema que viene de la pandemia y estoy en China y no sé cuándo tengo que volver entonces imagínate si yo me vuelvo loco o me o, o me siento triste porque la verdad me siento frustrado si yo pongo eso en la balanza cómo va a ser mi diario mal no sí. claro
1: porque estás permitiéndole que a lo negativo Pero se, se si apodere estoy de en tu cabeza yo
3: sé que lo que viene claro entonces si yo me pongo en equilibrio y doy gracias porque al final de todo sé que si si Dios me lo permite y me da más vida vienen cosas que me corresponden. Ah. Esta vez le tocó a otro compañero y estoy confiado y estoy seguro de que un compañero lo va a aprovechar de la misma forma que yo lo voy a hacer y voy a hacer, mandarle toda la energía y todos los mejores deseos y el éxito a todos mis compañeros y a mi país. Pero es así, yo creo que tenemos que dejar a veces el ego y el orgullo a un lado y saber que, que ser coherentes con lo que, con lo que es la humildad, la felicidad, la gratitud, el darle al prójimo, eso llena más. Por supuesto, y algo importante en lo que sí. acabas
1: de decir, el, el alegrarse de pequeñas cosas como estas eh, te hace dejar de lado los pensamientos negativos. Cuando la gente se enfoca en lo malo, como tú ahorita estás compartiendo algo que es increíble, que cualquiera de nosotros nos daría pues, un poco de tristeza el no saber, el saber que no estoy en mi selección cuando puedo estar y estoy convocado, pero en lugar de que tú te enfoques en lo negativo, como siempre le decimos a la gente, enfócate en lo positivo. Hay muchísimas cosas buenas alrededor de ahí. En este caso eh, vendrán cosas mejores, pero si uno se enfoca solamente en los pensamientos negativos, en las ideas erróneas, ¿por qué esto en la vida normal, a la gente que está escuchando este podcast afuera, le pasa exactamente igual Juanfir, la gente allá afuera se enfoca en las pequeñas cosas en sus pequeños problemas, en las angustias que tiene, en lugar de darse cuenta cuántas cosas podría voltear a ver en su vida en este momento y poder salir de las zonas de conflicto si deja de enfocarse y empieza a soltar estas cadenas de eh, problemas que le genera el pensar en lo negativo todo el tiempo ¿no?
3: Sí, claro, nosotros tenemos que hasta sabios de nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones, yo creo que al final y yo le doy gracias a, la, a Dios y a la vida que me ha, que me ha tenido hoy a, a esta edad con mucha madurez porque yo doy gracias siempre. Y eso lo tengo que llevar al campo de terreno. Yo desde el 2017 leo crecimiento personal de un ser humano. Tengo un coach neurolingüístico, eh, tengo un fisioterapeuta personal, tengo un osteópata. A ver, son muchas cosas que rodean el éxito. Claro. Porque, porque yo quiero decir que, que nosotros jugamos con dolores y lo puede decir la mayoría de jugadores con así dolores, es. nosotros eh, mira, yo me rompí un ligamento y jugué 20 minutos después así, no sabía que me lo había roto ¿sabes? Es, es, es algo que a nosotros nos pasa igual que a todo el mundo así es hoy sí. vemos que la pandemia nos, nos dio una enseñanza a la vida,
2: una sacudida
3: a, gracias, porque al final, nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero vivimos hoy a tope, sí. y a tope es dar un buen ejemplo ayudar, crecer como persona nutrirnos de todo porque tenemos todo y al final no nos damos cuenta que tenemos que, que hacerlo para bien ustedes nos ayudaron a nosotros en medio de la pandemia, yo cómo no va a tener gratitud sobre ustedes, cuántas 35 mil o 40 mil, 50 mil personas se conectaban a hacer ejercicio eso es, eso se llama influir y ser influyente en la sociedad, de eso nos tenemos que nutrir y ustedes con sus contratos no, no les importaba, era una hora para la gente, así es y eso, ¿qué sana? El corazón, eso no tiene precio. Hoy por hoy, por hoy ya la, la consecuencia la traen hoy. Hoy ya hacen un podcast. ¿Por qué? Porque la gente los, los acogió como familia. Porque ustedes hicieron algo por nosotros, por la comunidad, en medio de que la gente se estaba muriendo de depresión. Entonces es eso. Y entonces la misma vida te va a premiar. Hoy ustedes están reconocidos porque venían haciendo el trabajo hace muchos años y yo personalmente les digo gracias. Porque a mí y a muchas personas nos cambiaron la vida en ese momento, entonces todo eso tiene un valor, y hoy ustedes están viendo el fruto de eso, entonces se los quería decir, se los quería colocar de ejemplo, pero de eso se trata la vida y les doy gracias de corazón porque yo soy complacido de estar en, esta, en este podcast con ustedes
1: mi querido Juanfer, muchas José. gracias por tus palabras, y, y sí, y bueno, y al final, eh, eh, es así, Rorris, al final creo que tenemos que enfocarnos en lo bueno, siempre lo decimos, enfocarnos en lo positivo, porque la vida, eh, eh, hay cosas que uno no puede controlar, para cerrar este esta parte, eh, que justamente es el ejemplo de Juanfer, pues él no puede controlar que no pueda viajar, no es por él, no es que no quiera ir, no puede, entonces, pues... ¿Cuánta gente pasan cosas en su vida diaria que no pueden controlar y siguen pensando en eso que no pueden controlar? En la vida, uno de los mejores consejos que le podemos dar a todas las personas que nos están escuchando es que no se enfoquen en las cosas que no pueden controlar. Enfócate en la que sí puedes. Juanfer no puede enfocarse en eso porque no puede controlarlo, pero sí puede tomar la decisión de estar concentrado, de dar su máximo esfuerzo en donde está ahorita jugando, de ser completamente profesional como lo está haciendo, enfocarse en las cosas que sí puede controlar y entonces le va a disminuir la ansiedad, la angustia, esta depresión de no poder estar en algún lugar O haciendo algo que él quiere Porque no está en su control Juanfer, sí. eh, tengo un tema Que también me gustaría tocar contigo eh, Tú siempre Siempre, siempre eh, he visto Que hablas eh, de la comuna Donde naciste, ¿es cierto? Siempre lo hablas con un gran orgullo Siempre lo hablas Te, te he visto en algunas ocasiones eh, que, que lo comentas Y a mí eso me hace sentir muy orgulloso Ruriz, Muy orgulloso claro. porque Juanfer eh, es una persona que, que, que vive con él también su pasado, es decir, claro. eh, con orgullo la persona que él es, de, que, quien, quien ha sido, raíces. quien ha salido, sus raíces, y eso, eso es algo de admirarse. Y, y quiero decirte, Juanfer, que también dentro de esto, considero que tú has sido una persona que has sabido cortar con las cadenas del pasado, porque si bien es cierto que eh, has triunfado y has sabido nunca perder tus raíces ni quién eres, que no, que no debe de confundirse con el tema que quiero tocar, pero también has sabido cortar con las cadenas de una persona que tenía quizás pocas oportunidades y que hoy las tiene todas y que nadie te ha regalado nada, que lejos de, de ponerte a ser víctima, a llorar, a, a culpar a todos por tu pasado, a pensar que el, el sistema, el gobierno, tus papás, tu educación, tu escuela, tu casa, tu, tu, tu este, apellido o cualquier tema como muchas personas ponen de pretexto para tener vidas mediocres. ¿eh? Perdón que lo diga tan fuerte y duro, pero, pero es así. Hay muchas personas que se conforman con tener vidas mediocres teniendo mucho potencial porque es más fácil victimizarse. Es más fácil echar culpas, echar culpas y decir que yo no soy lo que quisiera ser porque no tuve la forma ni la oportunidad ni el apoyo. Y creo que tú eres un gran ejemplo de eso, Juanfer.
3: Sí, bueno, muchas gracias, eh, yo les quiero decir que, que a mí el que me dijo que no siempre me motivó a dar el doble, para mí siempre un no fue un, una gasolina para, para probar mi espíritu, eso siempre lo he dicho, y desde niño tengo eso, yo desde niño dije yo voy a ser grande, yo voy a hacer esto, cuando uno sueña, normal, cuando es niño, cuando vas al campo, al, 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 al tierrero como le decíamos nosotros y pateas un balón hasta las 4 de la mañana. ¿sabes? es hasta las 4 de la mañana vuelves y vas al campo y, y el problema mío siempre fue la estatura la estatura a mí siempre me me mataron y no, y era bonito y era chiquitico eh, pero no a mí el que me dijo que no desde niño siempre fue como que me diera un poquito de gasolina para sacar el, el, el motor desde, peque desde pequeñito yo ya a los 7 años jugaba con niños de 10 y los niños claro. de 10 no, mira eh, tan chiquitico pero cuando entraba al campo, se me olvidaba que eran de 10. Entonces, entonces como que, y soy ganador. Yo pierdo en play y, y quiero matar el control. Quiero, Exacto. Pero, entiende, es, es, es una forma de vivir. No pierdes ni un es volado, como lo digo yo. Nosotros no
1: perdemos ni un volado. Y si, sí. ganas, te, y si me lo ganas, te pido revancha.
3: Claro, es una forma de vivir. Claro. Es un espíritu que, que, claro, que Es un sale modo de, de vida, abajo. es una, es una entonces, mentalidad. Es lo que tú decías, claro, es una mentalidad y vivimos eso, en la, en, yo, yo nací en un barrio muy humilde, que lo amo con toda mi vida, lo tengo tatuado a toda mi gente de la comuna, les envío un saludo muy especial, pero que yo cambié esa realidad, claro. yo cambié mi chip, yo a los 13 años, yo ya, no, yo ya me acostaba temprano, yo a los 13 años no tenía tenis, sino que tenía cinco pares de guayos, imagínate la mentalidad de, de 13 años, saber de que yo ya iba a ser jugador profesional, yo sabía, ya
2: tenías Clara. a los
3: 13 años yo tenía esa convicción y eso me llevó, a los 14 años empecé a entrenar con el equipo profesional, con la camiseta me quedaba aquí. Sí, ya imagino, ya imagino y que todos te quedaba decían, no, oye, ¿tú no sales del Mira, todos mis amigos, James, eh, Giovanni Moreno, Dorlán Pavón, muchos nombres, te los puedo decir que salimos todos de Envigado, me decían, oye, tú no vas a estudiar, quiero vivir como ustedes, ya quiero pensar como un profesional. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Comprendes? Es, es, es el sacrificio y el enfoque que son 24 horas que son un, un poco de personas que, que necesitan eso un cambio en la alimentación eh, económicamente uno no está bien, para ser sincero pero llega a los 15 años y cumplo 16 jugo, juego profesional, ya llevo 12 años en esta carrera y he vivido cosas maravillosas y lo que me sirvió, se los, se los quiero eh, decir que, que estar tan joven con personas experimentadas y sacar lo mejor de cada persona, me ayudó a madurar, joven, como se dice.
1: Momento, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Si quieres sacar A-Plus este regreso a clases, vas a necesitar una respuesta para todos. Papá, ¿un polinomio de segundo grado tiene raíces en los números reales?
2: Eh, bueno, um...
1: Papá, ¿por qué las arañas tienen ocho patas?
4: Este, eh...
1: No es complicado. Con AT&T, todos sacan A-Plus en este regreso a clases con nuestras mejores ofertas en todos los smartphones. Se aplican restricciones y excepciones.
0: The legends are true.
4: Instagram como código misterio y descarga el podcast en tu plataforma de audio favorito y pasa la voz. ¿Has tenido una conversación con alguien que jamás pensaste que hablarías? ¿Que incluso dijiste nunca quisiera estar enfrente de esa persona? ¿Y luego te sorprenden? Eso fue lo que yo tuve con Gustavo Adolfo Infante. En Bromeando, mi hermano Juan y yo hablamos con uno de los reporteros más reconocidos de todo México que por muchas veces he estado en desacuerdo con él, pero tuvimos una conversación y yo creo que eso es importante. Sentarte con alguien, escuchar y aprender, porque eso hice con él. Escúchalo en Bromeando.
1: Oiga, no se olvide, por favor, que eh, si usted quiere transformar en cómo se ve y se siente, recuerde que tenemos nosotros nuestro programa en línea, 54 de online, más de 75 países están comprando nuestro programa, una comunidad extraordinaria en tantos países. ¿Se puede usted imaginar lo que es entrenar, convivir y, por supuesto, pertenecer a una familia tan grande en tantos en tantos países, gente que está enfocada en transformar en cómo se ve y cómo se siente la parte física, mental, emocional? Porque esto no solamente se trata de músculo, ¿Eh? No solamente se trata de quemar grasa, sino también de cambiar la manera en la que pienso, mi enfoque mental, mi empoderamiento humano. Pues eso es 54D. Si quiere estar las próximas nueve semanas con nosotros, ya lo sabe. Inscríbase y vamos a hacer que usted se ponga los tenis, no solamente en este programa, sino también en la vida diaria. Bueno, ahora sí, estamos de regreso. Continuemos con este tema, Rorris.
3: Que al final no es fácil salir a la calle a los nueve años, pedir pasajes para ir a jugar y que tu mamá tenga hambre que este, estén en embarazo de, de un hermanito y, y por ahí, ¿qué? ¿Qué vas a comer? Tienes que salir a la calle y al sí, final sí. es eso. El pasado siempre lo recuerdo con amor, pero esa fue mi, ma mi mayor motivación para, para querer ser lo que, lo que algún día soñé.
1: Pero tú, que eso es algo que yo admiro de ti y de toda la gente que ha luchado de la misma forma, ¿tú no, no aceptaste eso como realidad? Tú tomaste la decisión de que eso podía ser tu presente en ese momento, pero no tu futuro. Hay muchísimas personas que tienen ese presente y consideran ese presente su futuro. Y yo soy una persona absolutamente convencida en que el pasado no determina tu futuro. El presente determina los, las acciones que hagas hoy, las decisiones que tomes hoy, van a determinar tu futuro. Y me queda claro que una persona eh, de 13 años que crece en un barrio así... Eh, tiene 350 mil tentaciones que no son ser disciplinado, que no son ser enfocado, que no son eh, caminar hacia donde, hacia un futuro profesional, teniendo las carencias. Porque se dice bien fácil, ¿no? Ahorita todo el mundo ve a Juanfer, el que está jugando aquí, el que va allá, el que la rompe, el que está en.
2: Juanfer pero Juan Fernando
1: Quintero. Y llegó un momento en donde no tenía para un pasaje y subirse para, para entrenar. Volteabas a ver a tu mamá con hambre y tú, y tú con hambre. O sea, la desesperación de un ser humano, de la edad que sea, ¿eh, Rorris, de 7, 8, 9, 10, 40, 50, de, de, de tener esa realidad en ese momento eh, debe ser muy complicada. Pero también es muy complicado el tomar las decisiones correctas teniendo esa realidad. Porque mucha gente toma decisiones incorrectas por tener esa realidad y al final acaban por justificarse de esa forma. Yo siempre creo que siempre hay, siempre hay dos caminos, en la vida siempre hay dos caminos y a veces es mucho más fácil irse por un camino equivocado porque es más sencillo. Porque no necesitas esfuerzo, porque no necesitas sacrificio, no necesitas dedicación, no necesitas compromiso, fuerza de voluntad, carácter que te saque adelante. Es mucho más fácil decir, ah, no tengo, mejor me voy por el lado izquierdo en lugar de luchar, irme por el lado derecho para tratar de triunfar, romper con lo que no me gusta hoy y que mi futuro sea diferente. Que en un futuro yo no tenga que pedir pasaje para traer mi coche, y que mi mamá no solo tenga para comer, sino tenga su casa y podamos ser personas que no aceptaron este pasado como un futuro.
3: Es así. Tienes toda la razón. Y también quiero hacer un énfasis que no se puede olvidar, que faltan oportunidades también. Claro. También hay que tener un equilibrio con eso. Y, y eso lo generamos. Yo creo que al final, hoy yo estoy pensando, mi, mi barrio, que lo tengo acá en mi corazón y toda mi gente, y que, bueno, llegará el momento, pero qué oportunidades uno también las puede crear. Eso. En medio de nada hay una oportunidad. Siempre. Eso, y esa siempre hay oportunidad. Es la que te, que te tiene que volver una semilla, un árbol y que florezca. Y que al final el tronco saque sus hojas, porque al final un árbol, no, si no da frutos, no sirve.
1: Repito, mi querido Juan y repito, Rorris, que eh, sin duda tú... Tuviste, estoy convencido, no necesito preguntártelo, muchísimas cosas que en ese momento te jalaban también. O sea, cosas que no, que no aceptaste que te distrajeran de la mente que tenías, del futuro que querías, eh, las fiestas, los amigos, eh, las, las, las malas decisiones, de juntarse con gente inadecuada. Eh, eso en cualquier lugar sucede, ¿eh? En, no es necesario en, estar y en, en un En cualquier etapa. Eh, exacto. No es necesario estar. En una, no sé, en el mejor lugar residencial no, o en una comuna. Claro. O sea, la, la, gente, eh, la gente equivocada está en cualquier lugar, en cualquier, en cualquier etapa cualquier de tu etapa. vida. Pero para alguien como tú, ¿cómo tomaste esa decisión cómo fuiste siempre tan claro en no permitir que las distracciones, que seguramente eran miles y sobre todo... Eh, las carencias te obligaran a caer en cosas negativas porque esto seguramente lo van a escuchar muchas mamás que tienen a sus hijos de tu a la misma edad que tú empezaste, 13 años 12 años, 11 años y que a lo mejor también tienen las mismas necesidades las personas que van a escucharlo, ¿cómo pueden ellos hablar con sus hijos para decirle bueno, ahí está Juan Fernando Quintero que lo logró, que salió de un barrio como estos que salió como una comuna como estas y que ¿cómo le hizo? le hizo haciendo esto enfocándose aquí, Vive, vivió tu misma realidad y si él pudo, tú pudo ¿Puedes lograrlo? ¿Por qué yo siendo mamá o papá, teniendo un hijo de 12, 13 años en una comuna o en un barrio que sufre esas mismas condiciones, ¿cómo le hago para motivar a mi hijo enseñándole a un Juan Fernando que tenía la misma realidad que él tuvo y que está demostrándonos que se puede cambiar el, el futuro?
3: A ver, yo creo que va en el espíritu de uno, porque al final todos sufrimos, como tú dices, todos tenemos la misma situación. Llega un momento en que tienes que escoger el camino bueno y el camino no tan bueno. A mí me pasó una situación muy particular, se lo voy a contar, que mi madre está en embarazo. Tuvo su problema con, con su pareja en el momento. Nos tocó irnos de la casa de mi abuela porque estaba en embarazo. Y yo de 10 años, yo llego a la oficina de, de en ese momento que era el presidente, le digo, estoy aguantando hambre. Mi madre también. Tú no ayudas a mi madre y me, y me ayudas a mí, pues yo el día de mañana ya no estoy acá porque yo no puedo ver a mi madre aguantando hambre con mi hermano. Entonces, la decisión está en ti. Si tú realmente quieres hacer algo por mí, hazlo ya, si no, no te espero más. Ahí es donde yo voy al espíritu, porque al final la calamidad y el hambre te llevan a, a pensar muchas cosas. Y sobre todo cuando están sufriendo tus seres queridos. Por supuesto. Al otro día, a los 10 años, a mí ya me habían comprado. Al otro día llaman a mi madre a la oficina, oye, tienes que venir y me compran. Y le montan una peluquería a mi madre. Si yo no digo esas cosas en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Yo, un niño de 10 años, me metí a la oficina de alguien de, que era el presidente del equipo que en paz descanse se llama Gustavo Pegui. Le dije, ¿me tienes que comprar o tienes que ayudarme? Porque si no, mañana no aparezco. Eh? Y al otro día a mi madre le montan una peluquería, nos pagan el arriendo de la casa. Yo prefería pedirle a todo el mundo un pasaje para ir a entrenar que quitarle algo. Y es con mucho respeto que lo digo. De eso se trata porque el día de mañana también voy a ir a mi barrio y decirle, señor, gracias por esos 200 pesos.
1: Déjame decirte, Juanfer, con esta historia que acabas de contar, también creo que es un gran mensaje para todas las personas que nos están escuchando. Porque también hiciste lo que tenías que hacer cuando lo tenías que hacer. Es una frase que me encanta a mí siempre decirle a la gente que en la vida hay que hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. No cuando las situaciones no son importantes. Tú a tus 10 años tomaste el valor y la decisión de, de entrar en ese lugar y hacer lo que tenías que hacer. Es decir, fuiste por tu oportunidad. Fuiste por lo que querías. No te quedaste esperando como mucha gente se la pasa toda la vida esperando a que la vida le dé. El interés tiene pies. Hay muchísimas personas que sienten que merecen algo y no lo hacen, no luchan, no hablan. La gente no es maga, porque también te, te digo algo. Hay muchas personas que están esperando que a lo mejor el jefe los ascienda. A lo mejor muchas personas están esperando una nueva situación en su vida. O que la pareja le esté, le, eh, haga algo en especial. ¿Por qué no se lo dices? Probablemente Juan Fernando Quintero estaría ahorita a es lo mejor país. manejando un taxi en Colombia. Pero definitivamente tu vida no sería lo que soy si tú no hubieras tenido el valor necesario, el carácter necesario en entrar a esa oficina y pedir lo que querías. Me queda... Eso como mensaje, Rorris, a la gente que nos está escuchando, que este mensaje, que esta llamada, que este podcast sea la señal que usted estaba esperando para buscar y pedir lo que quiere.
3: Convicción. Uno crea, la, uno crea la oportunidad. Eso, uno, uno se la crea, crea las Así oportunidades. Se da, la crea. Así es. Claro, Dios te dio todo, ahora créala tú. Y aprovecharla, porque al final a todos se nos presenta. De eso se trata la vida y también para
1: aprovechar la oportunidad cuando llega Juanfer, hay que prepararse porque ahí es otro error grande que comete la gente, que la gente siempre se prepara para la oportunidad cuando la oportunidad llega, y cuando la oportunidad llega ya es demasiado tarde, uno se tiene que preparar durante mucho tiempo para cuando llegue la oportunidad, te agarre listo, y la gente se la pasa esperando, esperando, ay pues claro. cuando, me cuando llego, llegue vos. la oportunidad, ya, ya y cuando llega regalo. ¿estás listo? no, no estoy listo, bueno, gracias bye, Adiós. y va para alguien más
3: es eso crear oportunidades, y el antes de la oportunidad es prepararse, porque al final yo creo que la vida siempre te hace premio, cuando tú le das eso, ella siempre te lo va a poner ahí, pero uno es el que crea la oportunidad, y uno es el que toma las decisiones. Y el tema es que si algún día te equivocas, porque nos vamos a equivocar, hacerte cargo de tu, de, tu, de tu decisión, porque es fácil decir, no, oh, este me, tu, me echó la culpa, ¿no? Vamos a, a fallar 99, pero con una que tengamos bien, eso nos va a cambiar la vida, y de eso se trata, la vida se trata de perder más que ganar, porque al final el ganar se hace corto, el perder perdura, y eso es lo que, te, lo que tiene que llenar el espíritu, seguir luchando, seguir, dale, dale, que se puede en algún momento, va a tener que que la vida premio es eso
1: Y es justo lo que estás diciendo, lo que la gente no tiene la paciencia para esperar, porque también sabes cuál es el error de la gente, Juanfer, muchas veces, intentan una vez, intentan dos, intentan tres, y si a la tercera o a la cuarta no me sale, ah, al carajo. No, ¿cómo? A ver, acabas de decirlo, Juanfer, y tienes toda la razón, puedes fallar 99, pero donde le pegues una... Haces home run El problema es que la gente Quiero, gan quiero pegarle ahorita A la que yo quiero En el momento en que yo quiero Sin tanto esfuerzo Quiero yo como quiera A mis formas En mis horarios Y con mi exigencia A ver Espérame pues tampoco la vida es así, ¿no? Hay muchísimas personas que tienen muchísimo talento, que nos están escuchando y que están esperando una oportunidad y que también probablemente llevan intentándolo mucho tiempo. La respuesta sería no desistas. O sea, al final la vida no te va a poner las cosas enfrente de ti. A veces hay gente que se topa con las oportunidades muy rápido. Y hay, a veces hay gente que se topa con las oportunidades pues a la mitad de su vida, y a veces hay gente que pues se las topa tarde, pero también porque no hace lo necesario para toparse muchas. Esto es como, por ejemplo, los voy a hacer reír a ustedes. ¿Están listos? Ok, esto es como el niño guapo que va al antro o a la discoteca o al club, como le llamen ustedes, y el, y el niño no tan guapo que va a la discoteca o al club, pero no es guapo, pero tiene actitud. ¿no? Entonces, generalmente el guapo llega a una partiendo fiesta, plaza partiendo, partiendo plaza. plaza, mira Juanfer así llega Rorris, porque tú y yo somos feos cabrón, oh, qué pasó, qué o sea, tú y, yo, tú y yo le tenemos que echar más ganas Rorris es el padrote que llega a la fiesta y sonríe, nosotros somos feos pero con, con mucha actitud ahí te va, entonces ¿qué pasa? Él llega el niño bonito a la fiesta, al antro, al club ¿y qué pasa Rorris? Generalmente Estoy esperando a que todas me volteen a ver. Y si por algo una me hace un desaire, ya, me quiero ir. Conozco un, varios artistas, amigos míos, que no voy a decir los nombres porque los mato, sí, sí. pero que en algún momento salí con ellos y llegaba el, ya saben, el guapo, el, del, el de la moda, el que está el que está cuadro en la mejor novela, y llegaba y eh, me gusta esa. Y entonces le tiraban la onda a esa. Y si esa les decía, no, no. gracias, no. haz Ay, de cuenta ya, chan, que se partido. murió. No, haz, haz de cuenta, ¿de verdad? Sí, sí. Lo veías así, tirado, caído. Y era el primero que decía, no, ya me quiero ir. ¿Por qué? Estamos pasando, a ver, no, fíjate, estoy cansado. No, no está cansado. Lo que pasa es que, como una le dijo que no, hace cuenta que le arruinaron su mundo. Entonces, el tipo, pues ya, se fue. Ya. A diferencia de eh, los que somos feitos luchones, ¿no? Sí, sí. Que eso es justamente, hace, batalla, eh, hace, hace eh, eh, referencia a lo que estamos hablando. ¿Qué pasa cuando estás de fiesta? Ah, pues... ¿Qué onda? Pues le, le saludas a una, saludas a una. ¿Qué no, onda que tú, que no sé qué? No, no, que te mandan al diablo. Ah, bueno, ah, sí. pues listo. Ah, okay. Ahora tú, ¿qué onda ¿Qué tú? ¿Qué que tú, que no sé qué? La que no Claro, la que sigue. No, la que sigue. No, la que sigue. No, la que sigue. No. Yo tenía un amigo que le decíamos... Fíjate bien, Juanfer, que seguro tú vas a conocer amigos así, porque en el fútbol siempre hay uno así. Tenemos un amigo que, yo, que le decíamos el chicharrón. Imagínate, le decíamos el chicharrón porque... Porque le porque decíamos que era tan feo como, el, como, chich, como un chicharrón. Bueno, el chicharrón siempre que íbamos de fiesta, siempre, siempre salía con alguien. Siempre salía del antro, del lugar. Siempre salía acompañado. cabrón. ¿Puedes creerlo, Rorris? ¿Y sabes por qué? Porque él tenía en la mente lo que tú acabas de decir. Pues, a porque, ver, porque jugaba... El chicharrón crujía. No, bueno, jugaba matemáticas simples. Entraba en el lugar y decía, pues, ¿cómo cuantos hay aquí? como una 100 Perfecto. 100 a 1, Perfecto. Pues, lleguele hasta que me digan que sí. Siempre había alguien que le decía que sí. Justo lo que estamos diciendo, se creaba sus oportunidades. O sea, me vas a decir que no, pues me veo. Otro no, no, va, otra, o, otra, 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 hasta que encontraba el hueco y la oportunidad. Sucede exactamente lo mismo en la vida, en las profesiones, en las oportunidades, en el éxito laboral, en el éxito familiar. Es decir, nunca debe uno de parar de intentar. Intentar. El perdedor, intentar, el intentar. perdedor
2: pierde cuando una, se retira. Una vez, solamente el ganador se pierde. Retira. En veces.
1: Así es.
3: ¿Qué opinas, Juanfer? Totalmente de acuerdo. Es, es la verdad, es la verdad. Yo creo que eh, uno del conocimiento que ha, ten, que ha tenido de la vida y las, y las experiencias y la oportunidad de las oportunidades las pone a servicio de este podcast. De esto se trata. Pero yo sí quería decirles que, pues bueno, uno, uno es feito, pero el fútbol nos ayuda también. Ah, las ah, nos ayudan. Claro. Oye, ya te embarré de decirte que eres feito. Ah, mira, hasta, pero... para, hasta para mi esposa me tocó... Tres meses. ¿Viste? Corretear a ¿Viste cómo la correteaste?
1: Eh, obvio. Ah, pero eso es justo lo que estamos diciendo. Hoy, porque si ¿sabes? lo transmites al trabajo, la gente va a pedir un trabajo, me dijeron que no. Otro trabajo, me dijeron que no. chingado pues voy a pedirle a 50. De esos 50, uno te va a aceptar. Claro. Estás de acuerdo? A mira, ver, en, ya, ya, ya. en el fútbol, ¿cuántos lugares tú? Pues seguramente tú no, porque tú eres, tú eres, tú eres mago, tú eres, tú, tú tienes, tú eres eh, talento eso, de nacimiento. De eso tú no sabes. Pero de esto, digamos que tú no sabes. Déjame explicarle a la gente qué pasa cuando uno no es tan bueno. Tocamos puertas, o sea, tocamos muchos equipos en donde, no, pues aquí no, pues por allá, no, pues por allá, no, sí, por allá. no, pues, por allá. no pues por allá, no. Pero ¿cuántos jugadores de, de talla? Mira, que
3: sí me muchas veces que no, ¿sabes?
1: Claro. ¿Y qué hiciste? Ah, no, ya me dijo que no, entonces ya me voy. No, no, dije a la que sigue y el equipo importado? que sigue y el, ah, equipo, no? que sigue? Claro. ¿Y el ah, equipo que ah, sigue y el equipo que sigue, eso equivocaste. eso es crearse ah, oportunidades. Ah, pues te
2: equivocaste. Eso te es no perdiste. aceptar un no Real. por
1: respuesta. Eh. Eso es no conformarse con, con el desprecio de alguien más porque claro. él considera que yo no funciono. Momentito, no funciono para ti. Por supuesto que funciono. Por supuesto que tengo lo necesario. Y probablemente a lo mejor no tienes lo necesario para él, pero vas a encontrar a alguien de quien sí tengas lo necesario, un equipo un trabajo, una pareja, una sociedad. O sea, a mí me ha pasado también. He querido levantar eh, capital a veces para uno que otro negocio y la gente me decía, no, eso no va a funcionar. Y ¿sabes qué yo hacía? En lugar de decir... Ah, no, él dice que no va a funcionar, no, no, pues entonces, entonces no. pues, pues, ya no lo pongo. Bueno, entonces pienso entonces, en otro negocio. No, me mantenía bueno, busco, a la, busco al socio adecuado para el negocio que quiero poner. Y eso es de lo que estamos claro. hablando. ¿Estás de acuerdo? No aceptar un no por respuesta cuando uno está seguro de lo que tiene y buscarse y crearse oportunidades
3: continuamente sin desistir. Claro, claro, y para eso yo creo que uno también tiene que creer y se lo decía en la convicción, eso no llega por, por casualidad, eso ¿No? es causalidad, porque Exacto. uno crea eso, claro. porque uno viene trabajando mucho tiempo y a mí muchas veces me dijeron que no. Claro. Y luego nunca me ha gustado hablar en primera persona, en tercera, no, no me gusta ponerme ejemplo, pero a mí muchas veces me dijeron que no y ese, y ese no se convertía en un sí a los dos segundos de una. Claro. Yo me he lesionado dos veces y, y pongo este ejemplo también. A los 17 años me fracturaron la tibia sí. de una patada. A los 28 años, a los 27 años, un ligamento. Imagínate, yo desde que yo sabía que estaba mal y desde que yo dije, desde los 17 años lloré. A los 17 años lloré. Pero cuando lloré, a la hora le dije a mi madre: Madre, tranquila, que yo voy a volver. Le cogí la mano, nunca me va a olvidar y llego a la casa y todos mis amigos en triste, ¿sabes? Es normal. Eh, y yo llego y los miro y les digo, hey, ¿qué pasa? ¿Aquí quién murió? ¿Cómo uh -huh. hemos estado en las buenas? Ahora esta es mejor todavía. Esta es la que vamos a disfrutar como amigos que vamos a poner esta pierna fuerte otra vez y voy a volver como es. Pero por más que una situación esté adversa, tómala para bien. Mi, mi lesión fue lo mejor que a mí me pasó porque yo hace mucho tiempo lo compartía con mi familia. Entonces fueron seis meses increíbles de recuperación con mi hija, con mi esposa, fortaleciendo el hogar, fortaleciendo eh, ese vínculo en la vida. Eso
1: que acabas de decir Juan Juanfer, creo que es lo mejor con lo que nos debemos de quedar en este momento, siempre hay una luz, siempre hay un camino, siempre hay esperanza, siempre hay algo nuevo que hacer, nunca eh, el, el, el rendirse es lo que no es opción hace rato tú decías Rorri, es el que pierde
2: el perdedor, sí. pierde una vez, mm. el ganador pierde cien veces
1: Okay, y yo también te quiero decir que sumado a eso el que la única persona que pierde es el que se rinde. Claro. Porque y es justamente lo que estamos hablando justamente lo que dice Juanfer siempre hay luz, para toda la gente que nos está escuchando, que nos están viendo, siempre hay luz siempre. no se rindan, es un momento en donde si están pasando por un momento difícil un momento complicado, un momento en donde pareciera que no hay luz en donde pareciera que están solos en donde pareciera que, 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 eh, que evidentemente por más que lucho todos los días, no salgo, no avanzo
2: como,
1: eh, no hay que rendirse
2: como dice eh, Juanfer y estoy contigo, eh, en mi caso, las lesiones, les llamo lecciones, porque siempre hay que tratar de dirigir las cosas de manera positiva, no negativa, y entonces una lesión que conviertes en lección, te hace crecer y te hace fortalecerte, y cuando regresas, eres el doble de fuerte, en lugar de hacerte débil, y en lugar de perder, y en lugar de no lograr lo que ya tenías, lo superas, y eso es porque redireccionaste en su momento algo que aparentemente era negativo, lo redireccionaste a algo positivo, lo convertiste en algo positivo. Entonces, siempre hay luz, siempre hay la manera, y la forma de hacerlo es direccionarlo hacia lo positivo, ser positivos. No hay de otra. Así como tus nos que te hicieron fuertes, así como tus nos cuando te decían, no, 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 aquí no, ah, no, ah, bueno, pues ahí te va, y mira nomás, mundialista, mundialista, Mira nomás hasta dónde ha llegado un gran ejemplo. De vida, Juan Fer.
1: No, y, y sin duda creo que está en su mejor momento. En su mejor o sea, mí momento. Si a me preguntas, creo que Juan Fernando Quintero, como muchas personas que nos deben estar escuchando hoy, que están pensando, están en su mejor momento, porque el mejor momento lo haces tú. Así es. Y, y Juan Fer ha decidido que sea su mejor momento. Así es. Después de lesiones, después, de, después de viajar a otros hoy, países, hoy él es su está mejor decidiendo, momento. porque eso también, Rorris, es una decisión consciente. Claro. Uno decide la, el éxito, uno decide la felicidad, uno decide las cosas que le suceden por la actitud, por la mentalidad, por la posición en la que uno no se pone, y creo que hoy eh, Juan Fernando está en, en la mejor, en la etapa en de su vida, momento. en el mejor
3: momento. Juventud y madurez. Ustedes tienen toda la razón, yo creo que al final todo tiene la respuesta, pero yo quiero darle un, un mensaje a la gente claro que es, el pasado trae estrés, y el futuro trae ansiedad, el único que sirve, y lo que importa es el presente presente. Ya está. Lo que pasó, ya pasó, y lo que viene no se sabe qué va a pasar. Entonces, eso es lo, lo que ustedes decían No es más, ni lo que pasó nos va a servir que nos sirva de gasolina para lo que es hoy yo quiero hacer ese énfasis porque todo comienza ahí y todos los días nos tenemos que levantar, dar gracias y luchar
1: Increíbles palabras mi querido Juanfer, me queda claro que eh, eh, si eres bueno como jugador creo que traes mucho más como ser humano, sin duda eres una persona que inspira mucho cuando sale a la cancha, cuando toca el balón, pero cuando te escucho hablar es cierto lo que platicamos, lo que hemos leído de ti, eh, si bien puedo eh, decir que te has convertido en nuestro amigo de Rorris y Mía, el escucharte hablar así me encanta porque habla sin duda de una persona que la vida le ha costado, que la vida eh, lo ha puesto de rodillas en muchas situaciones y que lejos de, de vencerte siempre te ha sabido levantar, eh, no me extraña tu éxito al escucharte hablar así, al estar pensando siempre en lo positivo, en siempre estar enfocado, en siempre en no aceptarnos como respuesta en siempre motivarte cuando las cosas eran complicadas, en cuando las cosas eh, iban de mal, como en tus lesiones, siempre ir para adelante y convertir el momento en algo positivo eh, este tipo de lección que hoy aprendimos contigo han llevado a Juan Fernando Quintero a ser lo que soy no me extraña que tengas ese éxito porque el éxito que tú tienes viene de adentro viene de esta persona como le digo yo que le pone el pecho a las balas que da pasos para adelante que toma decisiones que no se espera a que los demás decidan por él tú decides por ti Haces y tomas acción, no solamente te quedas con lo que lees y escuchas, sino lo, lo actúas, lo vives, lo, 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 lo haces todos los días y lo transmites cuando sales a la cancha, por eso eres un jugador a otro nivel fuera de serie, porque sin duda... Haces un complemento en todo lo que eres como persona afuera. Yo te felicito, eh, te admiro, te agradezco tus palabras hacia nosotros. Eh, sin embargo, déjame decirte que la admiración es mucho más grande de nosotros para ti por la profesión que tienes, que, pues que fue la nuestra y te vemos como un ídolo total. Pero también porque eres una persona que sin dudarlo está inspirando a miles y miles de niños en tu país que están viendo en alguien como tú una inspiración para su futuro y eso es algo muy bonito del fútbol es decir, ¿quién es Juan Fernando Quintero? ¿cómo se comporta Juan Fernando Quintero? y esto eh, eh, no solamente es en la cancha porque al final eso es lo que los niños ven los niños quieren ser como tú el ejemplo no es no solamente ser como tú en la cancha sino ser como tú como ser humano ser como tú inspirando con este tipo de mensajes, con esta claridad mental con esta, con esta rigidez ante el éxito de que tienes claro y firme lo que quieres porque todos esos niños Roris, que están en estas comunas, en los barrios como, como México, como Colombia, como todos los países de Latinoamérica que tienen barrios complicados, tendrían que ser inspirados por futbolistas como Juan Fernando claro, y como muchos de los que están allá afuera pero no solamente como, como deportistas sino como seres humanos como seres porque humanas. atrás del futbolista está una persona una persona que tuvo muchísimas carencias, sufrimientos, por conflictos y que salió adelante, no por el fútbol Rorris, no, no, para nada. no saliste adelante tú por claro el fútbol no. Juanfer claro, no te confundas Tú saliste adelante por ti, por tu mentalidad, por tu, por tu espíritu, por tu capacidad, por tus deseos, por tu hambre. Y tu hambre, Juanfer, no era hambre de comer, tu hambre era hambre de vivir, hambre de tener, hambre de triunfar. Y triunfar no me refiero ni a tener dinero ni a salir en un periódico, sino a hacer de tu vida algo mucho más grande de lo que estaba haciendo en ese momento. Y eso, eso es una inspiración.
3: Es la gloria, hambre y gloria, y la gloria no se compra. Así es. Es así. Así es. Y no se negocia.
1: Pues déjame decirte,
3: mi querido Juan, que, eh,
1: que eres una inspiración para todos los niños. Yo espero que los niños se inspiren en un futbolista como tú. Y que cuando crezcan, si no logran ser futbolistas, por lo menos sean personas como tú. como tú. Con esta hambre, con estas ganas, con este carácter, con esta entrega, con estos deseos. Estas son las personas que inspiran. Como bien dices, no hay influencers. Un buen influencer es esto. Una persona que influencia de acuerdo a su comportamiento y a la manera en la que empuja la vida.
3: Muchas gracias, muchas gracias, igualmente, eh, sí, estoy muy contento por esas palabras, me encantó, me encantan estas, estas charlas, porque al final uno, uno saca lo que, lo que uno es, de eso se trata, y, y bueno, queda más que claro que al final es lo que nosotros creamos, no es lo que nos crean, es lo que nosotros creamos.
1: Te mando un abrazo, ¿no, Rorris? A sí. ver, cuando, cuando andes por acá, por abrazo. Miami, claro pásanos sí. a ver. Sí. Por favor, pásanos, pásate a echar un, un ribeye con nosotros. Obvio, obvio. Un asadito. Te tengo una sorpresa, ¿eh? Sí. Pero déjame decirte, Rorris, que Juanfer también ah, le gusta también la, música. la música.
4: Es buenazo. ¿Eh? Es buenazo, buenazo para la buenazo. música, el desgraciado. ¿Eh? Es bueno para la música. También.
1: Tendremos que echar el palomazo ¿También? aquí contigo. Tendremos que echar.
3: ¿Eh? A mí me encanta el rap. El, el rap, rap y hip -hop. no el rap. rap y hip hop rap rap hip, hip hop como rap de calle ¿Sabes? dentro de poco les voy a contar que voy a sacar un trabajo para a título personal ¡Carajo! Que le, que ¿Tu, lo, disco. La ¡Tu disco! ¡Tu disco! Amigos, ¡Unos amigos!
1: ¡Ah! Nos estás dando claro, la primicia de que juro. Juan Fernando Quintero va a sacar su disco, ay, Rory! ¡Ay, ay, ay,
2: ay! ¡Mucha pieza! Qué ¡Eso mucha, mucha pieza. pieza!
1: Bueno, te prometo que voy a ser el primero claro, que voy a poner claro, tu gracias, canción gracias, gracias. en un entrenamiento con todo el mundo en sábado. Juanfer, gracias a todos los que nos están escuchando. Les recordamos el próximo capítulo de Póngase los tenis. Como siempre, tratando de tocar temas sensibles que les Puedan dejar a ustedes mucho contenido de valor para que con nosotros eh, se sientan en un espacio, Rorris, en donde pueden crecer en inteligencia emocional, en desarrollo personal, en nuevas herramientas para su vida. En fin, muchísimos temas que tocamos con personas extraordinarias como Juan Fernando el día de hoy, que nos ha dejado muchísimo más que goles. El día de hoy, Rorris, no nos dejó goles, nos dejó palabras. Nos dejó Pero a veces palabras. estas Saludía. palabras son mucho más fuertes que los goles. Estoy seguro que mucha gente escuchó eh, a, un, a un Juan Fernando que diferente, que los inspiró, que los llenó y que les hizo darse cuenta de lo más importante. Nunca hay que rendirse. Nunca. Las oportunidades se las crea uno y el futuro lo decide uno. Y lo más importante, tu pasado no determina tu futuro. ¿Es cierto?
3: Así es. Nos vamos, Juanfer. Muchas gracias. gracias. Un abrazo, fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias muchas. Aplausos para Juan Fernando y usted.
1: Póngase mucho, los tenis, póngase a trabajar. Y por gracias, favor, recuerde que siempre. está gracias. el programa 54D Online, de 54 días continuos, para que entrene y no esté de flojo. Así Síganos, es. por favor, en redes sociales y póngase y ponga, a entrenar. Y ponga, recuerde que todos los sábados puede entrenar con nosotros de manera gratuita en el Instagram arroba 4 54 d Gracias, es. nos vamos. Gracias. Adiós. Hasta
2: luego.